0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.
1: שלום לכם, שלום. מאזינים יקרים, הפרק שאתם שומעים לא רגיל, כי כידוע ב-24 לפברואר שנת 2022, רוסיה התחילה מלחמה נגד אוקראינה. דרך אגב, אם חלילה הייתי עכשיו ברוסיה, אחרי המשפט הזה, על רוסיה התחילה מלחמה נגד אוקראינה, הפודקאסט שלי היה יכול להיסגר על ידי המשטר הרוסי. ואני גם הייתי יכול לקבל עונש, עונש רציני. כי לפי החוקים של הימים האחרונים, למה שקורה עכשיו באוקראינה אסור לקרוא מלחמה. אסור להשתמש במילים מלחמה, פלישה, התקפה. מבחינת החוקים החדשים של רוסיה, האירוע נקרא המבצע הצבאי המיוחד. וכל מי שמשתמש במושגים מלחמה, פלישה התקפה, הוא נחשב כאחד המפיץ מידע מזויף, פייק ניוז, ואמור להיענש. אבל אנחנו ברוך השם לא ברוסיה, ואני הזמנתי לאולפן את פולינה לוין. כדי לדבר איתה על המצב בחרקוב, העיר השנייה בגודלה באוקראינה אחרי הבירה, קייב. פורינה הייתה גרה בחרקוב כמעט 40 שנה, ולפני 31 שנה היא עלתה לארץ. אתם יכולים לשמוע את סיפור העלייה שלה בפרק ה-12 של הפודקאסט. אז נדבר על המלחמה. שלום. שלום. מתי עלית לארץ?
0: שלושים באוקטובר 1990.
1: עלית מאוקראינה?
0: עליתי מאוקראינה, מחרקוב.
1: נולדת בחרקוב?
0: נולדתי בחרקוב. עד גיל שלושים ותשע וחצי הייתי גרה בחרקוב.
1: את יכולה לספר לנו קצת על העיר עצמה, על חרקוב?
0: עיר גדולה, בשנות התשעים האוכלוסייה של חרקוב הייתה מעל שני מיליון תושבים. Mm-hmm. עכשיו אומרים מיליון וחצי, אבל זה מה שאומרים, אני לא יודעת, לא ספרתי אותם, אומרים עכשיו מיליון וחצי. קודם כל, מבחינת תחנת הרכבת, כל הרכבות ממערב, נגיד בלרוסיה, מערב אוקראינה, מדינות בלטיה, כל הרכבות שנסעו דרומה לקרים, לקווקז, כל הרכבות עברו דרך הרכוב. זו תחנה בין עירונית יחידה ומאוד מאוד גדולה. זה דבר ראשון. דבר שני, בחרקוב היו, ספרתי, שש תיאטראות וכולם תמיד היו מלאים, גם בשפה הרוסית וגם באוקראינית, ותיאטרון בובות מאוד מאוד ידוע ו- וטוב, לא סתם. היו יותר מ-20 אה, מכון להשכלה גבוהה. יותר מ-20, רק בעיר אחת. היו מפעלים מאוד ידועים, כאילו כל התעשייה הכבדה הייתה בחרקוב, מפעל מטוסים ומפעל שעשו טרקטורים. טרקטור הראשון בכלל, אחרי מהפכה שנות הש... שנת שבע עשרה, הטרקטור הראשון היה מחרקוב, וחוץ מטרקטורים, זה כולם, ידע... ידענו כולם שזה עושים גם טנקים שם. בכלל עיר מאוד מאוד יפה, בניינים, בתים מאוד יפים, חלק היו בנויים 100... לפני מאה שנה ויותר.
1: פעם אחר כך הייתה בירת אוקראינה.
0: עד שנת yeah. 34, 1934, זה היה עיר הבירה של אוקראינה. אחר כך העבירו את עיר הבירה לקייב. מה את
1: אישית זוכרת?
0: יש פארקים יפים, גן מאוד יפה היה. Ya. הרבה הרבה ירק עצים ושטחים לטיולים, למשחקים. ומאז שעזבתי את, ה- את העיר ועשיתי עלייה, לא חזרתי לשם. וחברה שנשארה שם, אמרה שהעיר עשתה להיות עוד ועוד ועוד יותר יפה. ומה שקורה עכשיו... אני פשוט, קשה לי לדמיין.
1: אז נעבור לאירועים שקורים שם עכשיו. מה קורה בחרקוב? נשארו לך שם קרובים, חברים?
0: קרובים כבר אין. את החברה שדיברתי עליה, היא... איזשהו הצליחה לברוח עם הבת הקטנה שלה ושני נכדים. עם בעלה למערב. ופעם אחרונה שדיברתי איתה ביום ראשון, ומאז לא שמעתי ממנה כלום. זה אומר
1: ל... לפני שושה
0: ימים. משהו כזה. והיא אמרה לי שברגע שיהיו חדשות, היא תתקשר. ואתמול ניסיתי לתפוס אותה, כאילו, התקשרתי ולעונתה לי, אז אני לא יודעת מה קורה.
1: ומה קורה בעיר עצמה?
0: אומרים שיש הרבה הרס. שהטיל נפל לאוניברסיטה, שהבניין הבסיסי של האוניברסיטה הוא קרוב ל-200 שנה. יש, כל הזמן היו תוספות בנו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל הבסיס של האוניברסיטה... קשה לי לדמיין אפילו מה, מה קורה שם. וממש לפני חצי שנה פתחו מחדש את גן החיות שעשו שם משהו מפואר, ונתנו לזה שם אקו פארק, כאילו משהו יותר, יותר טוב לאיכות הסביבה, וגם לשם נפל טיל.
1: אז מפגיזים?
0: מפגיזים, המנהיג הרוסי אמר שהוא מפציץ רק את הבסיסים הצבאיים וכנראה שזה לא האמת.
1: הם גם על המגורים?
0: כן, גם שכונות בתוך העיר וגם קרוב לעיר ואף אחד לא יודע לאן הטיל הבא ייפול.
1: אז מה קורה עם האנשים? איך הם מגינים על עצמם?
0: חלק, למי שהייתה אפשרות לעזוב את העיר, לפרברי העיר, למי שיש קרובים או חברים, ידידים טובים, אז עזבו, ולמי שאין, אז נשארים בבתים. למי שיש מזל, והשכונה לא נותקה לא מחשמל, לא ממים, לא מגז, לא מחימום, אז יש להם מזל, ויש שכונות שאין חשמל ואין גז ואין חימום. אולי מים רק.
1: אני שמעתי מהחברה של אשתי, שהיא גם גרה בחרקוב, שהיא פשוט יושבת... עם המשפחה שלה במרתף, היא גרה בבית פרטי, היא יושבת במרתף, ובבית אין לא גז ולא חשמל. אז בהפסקות בין ההפגזות, הילדים הולכים לאיזשהו מקום כדי להטעין את הפנסים ואת הטלפונים. חוזרים, שוב פעם הפגזה, שוב פעם מרתף, ימים ולילות. המשפחה גרה במרתף.
0: ככה. למי שיש, אה, לא בכל בית, לא, לא בכל בניין יש את המרתף המתאים. למי שיש אפשרות, אז יכול להיות שיורדים. ואם למשפחה יש אה, מישהו מבוגר, הוא לא יכול לעלות ולרדת. לרדת ולעלות, אה, זה פיזית מאוד קשה, וזה לוקח זמן, ועדיף להישאר כנראה בבית.
1: מי שאין להם מרתף, אז הם מסתתרים ברכבת התחתית בחרקוף. זה גם מקום שלא מתאים למטרות האלה מבחינת האוורור, מבחינת השירותים אפילו.
0: כל אחד בוחר מה שיותר קרוב אליו, מה שיותר מתאים לו, לכוחות הפיזיים, לכל מיני, כל אחד חושב לעצמו מה, מה הוא יכול לעשות.
1: בחרקוף, כמו שאת זוכרת, אותה, היו איזה מקלטים, החרקוף לא. היה מוכנה ל... לא,
0: עד כמה שאני יודעת, לא היו מקלטים.
1: ואני שמעתי שזה די דומה לשנות 1941-1945, בזמן מלחמת העולם השנייה, כשגרמנים, הם כבשו את החרקוף, נכון?
0: כן, כן. הם כבשו את החרקב ב-41, ובאוגוסט 43, uh-huh. החרקב כבר הייתה פנו, פנויה מהגרמנים.
1: וכבשו את החרקב והפגיזו אותה, ואנחנו חוזרים לאותו מצב, פחות או יותר. שמעתי, ראיתי איזשהו ריאיון קצר עם אישה מבוגרת שהיא... זוכרת עדיין את ההפגזות של חרקוב בשנת 1943, והיא עומדת שם בווידאו, האישה הזאת עומדת על הקביים ו... ומשכירה את... את התמונות מהילדות שלה, אותן הפגזות. את יודעת מה קורה עם, ה... עם המקום שהאתגרת שם?
0: אין לי מושג, לא יודעת. אני לא יודעת, אבל הכל יכול להיות. אני, אני... לא מדמיינת מה... מה קורה עכשיו, אני רק זוכרת מה היה אז, ופשוט קשה לי על זה.
1: את מסתכלת את הסרטונים על ההפגזות? כן, ב... יש,
0: יש, יש כמה סרטונים באינטרנט, אנשים דרך הפלאפון מצלמים, ויש מקומות שכל החלונות, כל הזכוכיות מהעדף פשוט נופלים. דלת, דלת כניסה... נפתחת מהעדף.
1: את מכירה את המקומות האלה שאת רואה שם?
0: אני כבר לא, לא כל כך זוכרת, כי הם החליפו שמות. אה. זה לא, לא אותם שמות של, נגיד, הכיכר המרכזי בעיר, החליפו שם, ולרחובות ולכל מיני מקומות החליפו שם שלא הזכיר שום דבר על המהפכה הקומוניסטית
1: של ה-17. היה שם פיצוץ באיזשהו כיכר מרכזי?
0: זה, פעם, פעם זה היה מרכז uh, של uh, כל, כל, כל סביב חרקוב של המפלגה uh, הקומוניסטית. בזמן מלחמת העולם השנייה, שם היה גסטפו. בבניין הזה. עכשיו זה בניין העירייה, היה, ונפלו שם שתי א- רקטות. זה בניין גם מאוד ישן, יפה.
1: והרסו את הבניין. א- את א-
0: חלק, חלק פשוט קרס.
1: את אמרת, אני זוכר שדיברת א- עם מישהי מחרקוב, והיא אמרה, הבן שלה נמצא כאן בארץ, אז היא אמרה שאם יקרא, אם יקרא איתנו משהו, אז אל תשכחו את אותו, את הבן. כן. Mm-hmm.
0: כן. בכל, זה, זה יכול להיות ב, בכל רגע, בכל מקום, אף אחד לא יודע לאן זה נופל ומתי זה ייפול. זה להיות,
1: להיות 24-7 כל הזמן בפחד. כי רוסים מפציצים את השכונות, שכונות מגורים, ומשתמשים בנשק שאסור לשימוש לפי החוקים הבינלאומיים. ואת אומרת שהאנשים, מי שיכול הוא בורח. כן. מי שרק
0: יכול, ומי שיש... <אח> לחלק אמרו... לחכות כמה ימים שהכל יעבור, הכל, יהיה... הכל יחזור כמו שהיה קודם, אבל זה הולך להיות יותר ויותר ויותר גרוע. מי שיכול, בורח. יש, לא יודעת אם עכשיו, אבל לפני כמה ימים היו רכבות מחרקוב לכיוון המערב, והרכבת נסעה ב... מאוד איטית והיא עוברת לכל הערים שבדרך למערב ודוחסים, עולים עוד ועוד ועוד אנשים כמה שיותר אפשר. כי
1: המטוסים כבר אין. מטוסים
0: כבר אין, אז רק או מכונית או רכבת, ורכבת גם לא, לא כל חמש דקות כמו שזה היה פעם.
1: וגם ב... ברכב פרטי זה די מסובך. זה מסובך
0: ו... ומסוכן.
1: את יודעת אולי מה קורה עם הקהילות היהודיות שם בחרקוף?
0: <מח> <מח> זה אני לא יודעת. היה, היה שם רב חב"ד, ואני לא יודעת, זה אני לא יודעת. רק מה, מה שאני יודעת, מה, מה שכולם יודעים, מהאינטרנט, <מח> מה... <מח> מה- טלוויזיה, מהתקשורת, מה קורה, כל קהילה דואגת לעצמה, לקהילה, הם אה, אספו אוכל ומים ושמן וכל הדברים הבסיסיים ומחלקים לאנשים, כי בחנויות, חנות יכולה להיות פתוחה שעתיים שלוש ביום ותור שם אה, לשעות.
1: אז זה אומר, כדי לקנות אוכל צריך להגיע לחנות לפני שהיא נפתחת. נכון.
0: הרבה לפני. הרבה לפני. שם... זה כמו שהיה
1: לפני 50-60 שנה, 70 שנה. כשאת רואה את הסרטונים האלה על פיצוצים בעיר שלך, מה את מרגישה?
0: מה את חושבת? ברגע שלפני שמונה, תשעה ימים, פתחתי טלוויזיה ושמעתי את החדשות, אז באותה שנייה הדמעות, ממש לא התכוונתי לבכות, אבל זה באופן ספונטני, טבעי. עברו שם uh, כמעט ארבעים שנה uh, של החיים, ו- ו- ולשמוע את זה, זה פ- פשוט, זה... לא, לא, לא תופסת, לא, לא מבינה את זה, לא מבינה. ועכשיו אני פשוט מרחמת על האנשים, על הילדים, על הזקנים, על המשפחות, שחלק מהמשפחות מת... Uh, לא שהן מתפרקות, אבל הגברים נשארים במקום, ונשים עם ילדים נוסעים לאף אחד לא יודע לאן.
1: הגברים נשארים להילחם?
0: אני לא יודעת להילחם, או אחד, כל... יש איזה סוג של עבודה, אבל לצאת מגבולות אוקראינה הם לא יכולים.
1: 아, לפי החוק אוקראינה לא נותנת... לא נותנת
0: לגברים לצאת מגבולות אוקראינה. אלה שבורחים, שמצליחים לברוח מערבה, זה נשים עם ילדים. קטנים, יותר גדולים, לא משנה, אבל זה רק אוכלוסייה כזאת. או מבוגרים, ממש מבוגרים, או נשים צעירות עם, עם ילדים. עם עגלות, בלי עגלות, על הידיים, ברגל.
1: את אמרת שמתקשרים אלייך עכשיו חברים, ישראלים שנולדו בארץ, שעלו לארץ ממדינות אחרות, מאמריקה, כדי לנחם אותך.
0: כן, זה קורה.
1: מה הם אומרים?
0: פשוט מרחמים. הם, הם, הם לא עברו את זה, ברוך השם, גם אני לא עברתי את, את זה, רק שמעתי מאימא שלי, זיכרונה לברכה, מסבא וסבתא, שהם גם ברחו מגרמנים, כמו שהיו, זה היה קיץ, מה שהיה להם על הגוף, ככה ברחו. זה קורה עכשיו עוד, עוד פעם אותו דבר. וגם האנשים האלה, הם לא מבינים. מה הסיבה? אני לא, לא יודעת, אין לי הסבר לזה, לא יכולה ל... לה... לא, 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 קולטת.
1: טוב, זה בעצם זה ממשיך, ברגעים שאנחנו יושבים כאן, מדברים, ותנאים נוחים, אנשים שם נמצאים בתחת להפגזות.
0: כן, לי יש רק תקווה אחת, שאנחנו באדר ב' בעוד שבועיים פורים, שהכל ייגמר כמו שזה נגמר לפני מאות שנים ועשרות שנים לפני זה. יש כזה פתגם, מי שמרים את החרב, מחרב ימות.
1: טוב, תודה רבה. תודה. בבקשה. להתראות.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. המלחמה נמשכת. מאז שהקלטנו את הפרק עברו כמה מאז שהתחילה המלחמה חלפו שבועיים ואני מרגיש שהמלחמה, החדשות משדות הקרב הופכים להיות שגרה. זה מה שמפחיד. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. אפשר להאזין לכל פרקי הפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יכולים לכתוב לנו תגובות בדף הפייסבוק של הפודקאסט ולתמוך בפרויקט בפטריון. ותהנו, תהנו מהסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. שלום.